0: A Deus, sejam bem-vindos, irmãos, aqui no nosso 17º Congresso de Mulheres, muito bom estarmos na Casa do Senhor nessa manhã, eu gostaria que você, é, quem puder ficar de pé, vamos iniciar esse louvo, esse culto em adoração, em louvor ao nome do nosso Deus, que é maravilhoso. E você que tem a sua Bíblia, possa abrir, abra sua Bíblia no Romanos, livro de Romanos, número 8. Versos 31 E você que está nos ouvindo, nos vendo pela internet, também seja bem-vindo Eu convido você a adorar o nosso Deus, junto conosco em, em louvor e em gratidão
1: ao Senhor por esse dia que o Senhor fez, amém? Romanos 8, 31 Que diremos, pois,
0: à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todo nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que o justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu ou antes quem ressuscitou? O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo será tribulação angústia ou perseguição ou fome ou nudez ou perigo ou espada, como está escrito por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelhas para o matadouro em todas essas coisas porém so, por, todas essas coisas porém somos mais que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte... Nem a vida, nem os anjos Nem os, os principados Nem as coisas do presente Nem do porvir Nem dos poderes Nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra criatura Poderá separarmos Do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Nosso Senhor Glória a Deus Aleluia Palavra maravilhosa Palavra de esperança nessa manhã Prova do amor de Deus por nós, ele nos ama, independente de estar passando, meu irmão, minha irmã, saiba que Deus é contigo e que, você, que nada pode separar do amor dele na sua vida, nem, nem angústia, nem tribulação, nem luta, nem tristeza, nada, nada pode separar, porque Jesus morreu por nós, ele deu a sua vida por amor a nós, ele te ama, e ele aqui, ele fala essa palavra, é, Paulo fala com muita propriedade, nem altura, nem profundidade, nada, irmãos, não deixa separar você do amor de Deus, porque Deus te ama e tem um plano na sua vida, ele tem um propósito na sua vida, né? se você se nós passamos pela, pela Covid, né? Tudo que nós passamos, se você está aqui, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Porque Deus quer usar a tua vida para impactar outras vidas. Amém? Amém? Então, que nós possamos, nessa manhã, adorar esse Deus que morreu por mim, por você, que é vencedor, que você é vencedora no Senhor, que Ele te ama. Vamos adorar esse Deus com toda a nossa força, com toda a nossa, nossa, nossa gratidão, porque Ele é merecedor da nossa... Nossos louvores nessa manhã. Vamos orar e agradecer o Senhor, então, amadas. Oh, Deus querido. Pai amado, como é bom, Jesus. Obrigada, Senhor por estarmos aqui na tua presença, na tua casa, como é bom estarmos juntos em comunhão, em união na tua casa com os irmãos como a tua palavra diz ali, o Senhor ordena a bênção, oh Espírito Santo, sabemos que o Senhor está aqui e tu já vai ordenar a bênção cada família, para cada vida aqui, Senhor ah, para aquele que está sem esperança de esperança, aquele que está morto, que está, Senhor abatido, oh, para que tu venha restaurar, venha renovar ah, Espírito Santo Tu tem liberdade aqui neste lugar Senhor, ser bem-vindo Espírito Santo, fala conosco usa Senhor todas as coisas que vamos ter feito aqui neste lugar para louvor da tua glória nós queremos te dizer, ó oh, Pai que nós te amamos nós te adoramos, nós te louvamos por esse dia maravilhoso que o Senhor fez, obrigado pela tua mão poderosa sobre nossas vidas nossas famílias, Ó, oh, Senhor visita nos Senhor nessa amanhã, oh Espírito Santo, nos abençoa grandemente Pai e obrigada por tudo te adoramos, recebe ó oh, Pai a nossa adoração, o nosso louvor, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aleluia glória seja dada ao Senhor aleluia, aleluia, aleluia Seja é bem vindo Espírito Santo, te adoramos te adoramos, rei dos reis aleluia ao Cordeiro de Deus Amém. amém, glória seja dada ao Senhor amém. aleluia, vamos nossas palmas para o Senhor, amém. aleluia glória seja dada ao Senhor amém. graça e paz meus queridos somos tão gratos a Deus por essa manhã que Ele preparou para amém. que estivéssemos aqui adorando o Seu nome amém. estamos tão felizes por aquilo que o Senhor tem realizado no nosso meio, onde passamos uma tarde maravilhosa aqui, aprendendo sobre o Senhor. Sobre como estar na presença dEle. Como fazer a vontade dEle, estar dentro da vontade dEle. E eu tenho certeza que muito mais terá hoje, nesta manhã, das nossas vidas. Vamos louvar ao Senhor? Oh Deus, nós somos tão gratos por tão grande salvação. Essa é a nossa canção, Senhor. Tu tem sido o motivo da nossa canção. E é por isso, Senhor, que estamos aqui nessa manhã. Venha nos
1: usar, Senhor. Vamos louvar juntos, amados. Aleluia, Jesus.
2: Toda
3: glória e todo louvor. Louvado o teu nome sempre, Senhor. Amém. Bom dia. Muito bom começar o dia na presença do Senhor, não é mesmo? As misericórdias do nosso amado Pai já se renovaram antes mesmo que nós tivéssemos acordado. Glórias a Deus, né? O Senhor é muito bom. É... A você que nos assiste nessa manhã, você também é bem-vindo, bem-vinda. Somos a Igreja Cristã da Trindade e é com muita alegria que hoje estamos aqui para cultuar o nosso amado Deus. E bem-vindas e bem-vindos, hoje os homens estão junto conosco ao 17º Congresso de Mulheres da Igreja Cristã da Trindade. Ontem foi maravilhoso o que o Senhor reservou para nós, não foi meninas? E bom dia, ontem foi maravilhoso, né meninas, o que Deus reservou para nós, né? Ah! Amém, amém, glória a Deus, foi maravilhoso, eu só tenho que agradecer a Deus gente, só agradecer. Mais nada. Ele é maravilhindo, e nem diz a Cora, né Cora? Maravilhindo e cheiroso. <risos> uh, muito bem, podem se assentar. Eu gostaria de saber quem é que está nos visitando hoje. Quem estiver nos visitando, por favor, fique de pé para que nós possamos né, dar aí um, um bem-vindo todo especial para vocês. Dona Vânia, hoje eu vou te dar um tarraco. Tu não vai embora sem eu te dar esse tarraco. Deus abençoe, sejam bem-vindas, bem-vindo na casa do Pai. O Senhor abençoe vocês ricamente, tá certo? Como Igreja Cristã da Trindade, nós não estamos podendo abraçar do jeito que nós gostaríamos, mas a igreja vai manifestar a alegria de ter vocês aqui, de que maneira? Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? Muito bem. O Senhor abençoe ricamente a vida de vocês.
1: Vamos para os avisos?
4: sua contribuição para o nosso celeiro doando alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal e limpeza. Você também pode contribuir com um valor específico. Procure a Carmen ou o Pastor Paulo Oliveira. Queridas irmãs, o Ministério Feminino da Igreja Cristã da Trindade iniciou no ano passado o Momento Mulher. Esse ano, as ministrações foram sobre o tema Empoderadas pelo Espírito Santo. Cada mês foi ministrado sobre um tipo de empoderamento. Para assistir as ministrações, acesse nosso site www.ictrindade.com.br O Momento Mulher voltará suas atividades em fevereiro de 2022. Já o Jardim de Oração se reúne toda quarta-feira das 14 às 15:30, no momento de intercessão e comunhão. Participe! Mais uma novidade do Ministério Masculino. As inscrições para o terceiro congresso estão abertas. O congresso acontecerá nos dias 20 e 21 de novembro, na sede da Igreja Cristã da Trindade. Será presencial com transmissão pelo Facebook e YouTube da ICT e sem custo. O preletor deste ano é o pastor Ari Laki, da Igreja Maranata do Rio de Janeiro. E o tema é Enchei-vos do Espírito. Procure o pastor Paulo Oliveira ou o irmão Wagner brig e faça sua inscrição. Não perca! Você sabia que o Ministério Feminino tem agora uma página no Instagram? Mulheres.ict Vamos seguir e divulgar essa novidade para que outros sigam também? Contamos com vocês! Para mais informações e programação completa da Igreja, Acesse nosso site www.ictrindade.com.br ou nosso Facebook www.facebook.com.br ictrindade.st. Assista nossos cultos online e compartilhe com os amigos.
1: Paulo, tem um aviso? Então...
5: Bom dia a todos a paz do senhor amém é, eu tenho um recado dois recados na verdade é, o primeiro é com relação a uma irmã a descobri, a mãe do nosso irmão de alguns irmãos nossos eu pedi para o Cláudio Nor é, por um instante por favor mãe do Cláudio Nor ela teve um está internada ela teve uma AVC, teve alguns probleminhas né com de infecção, mas sofreu uma AVC Enfim, está internada Recebeu algumas bolsas de sangue Ela precisa de doação de sangue Então, quem puder Pode se dirigir ao Banco de Sangue de São Paulo Na rua Tomás Carvalhal 711 No Paraíso Então, guarde vocês aqui E vocês que estão nos assistindo Também Então, mais uma vez, Banco de Sangue De São Paulo Rua Tomás Carvalhal 711 no Paraíso, fica ali próximo do metrô Paraíso, então é bem fácil. Então guarde isso no Banco de Sangue de São Paulo. E eu, ele funciona das 7 da manhã até o final da tarde, inclusive sábados, domingos e feriados. Então quem puder fazer uma doação, por favor dirija-se lá, que vai ser de grande ajuda para eles. Tá Bom? Então, é... ah, ah desculpe-me, é, é, faltou o nome Anita. Anitta da Rocha de Oliveira Anitta Rocha de Oliveira Isso, é? Parente <risos> Tá bom? Então não esqueça Rua Tomás Carvalhal, mais um E711 Anitta Rocha de Oliveira Então quem puder ajudar Vai ser de grande valia então. Amém? E o outro recadinho é que estamos na semana do congresso de homens, homens, aleluia, amém, pode aplaudir Amém, então sábado, domingo que vem, então estaremos aqui no nosso congresso de homens Sábado a partir das 16 horas, homens, você que está aqui, quem vai participar do congresso? Ah, vejo aqui umas mãos levantadas, outras não mas então... <risos> Espero que as mãos que não se levantaram estejam aqui também Amém? Então, venham, participem Que vai ser grande bênção para nossa vida, com toda certeza Pastor Ari Iac estará aqui o pastor, Amigo do pastor Paulo, já de longos anos Da igreja Maranata, do Rio de Janeiro então, aleluia, ouvi né? um glória a Deus ali, aleluia, amém, então irmãos, venham, compareçam, que vai fazer uma diferença na sua vida com toda certeza, assim como nós já fomos abençoados nos outros, com nossos congressos, amém, então sábado que vem, domingo, sábado a partir das 16 horas, então participem, amém, então glória a Deus, esses eram os meus avisos. Obrigado, Simone.
3: Muito bem. Agora nós vamos para uma parte importante do culto de adoração a Deus, que é o momento do ofertório, das ofertas e dízimos dos, do Senhor, né? Quero chamar o Paulo para fazer esse.
6: A graça e a paz sejam com todos vocês. Meus irmãos, ontem, eu estava aqui é, à tarde, durante o evento, e havia alguns homens aqui, e nós fomos severamente humilhados, atacados, Nós passamos para casa arrasados, precisando de tratamento psicológico. Também que minha mulher é psicóloga, mas não tem nada não. Nosso congresso está chegando, nós vamos dar o troco na semana que vem. <risos> vamos dar o troco na semana que vem. É brincadeira. É que a preletora é uma mulher muito abundante, chorra, né? E ela é muito rica, ela tem muitas ilustrações, histórias, e se prende ao texto bíblico ao mesmo tempo. Então, eu, foi muito bom. Eu estou usando aqui esse, essa brincadeira a de novo falar com vocês, meu irmão, você que é homem, você que é filho, neto, avô, sogro, genro, primo, marido, venha semana que vem, venha no sábado, faz tempo que nós não podemos reunir, Ia fazendo um hotel, nós não conseguimos por causa da pandemia, e também é, para o ano que vem, nós já fechamos com o hotel, é que o nosso congresso será em setembro. Mas venha do sábado que vem. você não pode perder. Né? Porque a pandemia impôs restrições sobre nós, limitações. E ela também, como eu coloquei uma vez no Facebook, o coronavírus ele não ataca apenas o corpo, a saúde da pessoa. Ele ataca a alma também. Então teve pessoas que usaram o coronavírus, a, a covid para não vir à igreja. É, é, usaram como pretexto. E eu, eu fui avisando ao longo do tempo. Tem gente que não pode vir mesmo. É, faz muito bem de não vir. Mas tem outros que podem vir. E agora que nós estamos numa situação melhor, e eu espero que continue, venha para cá no sábado que vem. A gente precisa estar junto. Você precisa. A pandemia enfraqueceu a vida espiritual de muita gente. É, infelizmente. Enfraqueceu só, só o corpo. Então eu espero vocês aqui no sábado, é, nós vamos ter um momento de é, despertamento espiritual, de renovação espiritual, né? porque o, o pastor que eu convidei, ele é penteca, ele é penteca, cara. ele é do fogo, é do fogo, né? e vai ministrar com toda a liberdade, Bem, então vocês venham no sábado, e domingo é aberto para todos, como está sendo aqui hoje no culto da manhã e da noite, ele também pregado. E eu quero neste momento ler com vocês, para este momento do culto, que é muito importante, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de 17 a 19. O momento da contribuição. E eu vou jogar muito aberto com vocês, vou jogar de forma muito honesta. Hoje nós teremos duas dois momentos de contribuição. Então, nós teremos agora este momento, que são as contribuições para a Igreja Cristã da Trindade. Tá? Então, seus dízimos e ofertas. Depois, nós vamos ter uma outra contribuição para o ministério a nossa irmã Edmaya Williams, e ela vai dar uma pincelada sobre o que ela faz lá no Rio de Janeiro, no Morro Santa Marta. Então, eu quero ler com vocês. Ordene aos que são ricos do presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação, para o nosso prazer. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos. Um firme fundamento para a era que há vir. E assim alcançarão a verdadeira vida. Talvez você diga, mas eu não sou rico. Essa palavra não é para mim. Mas o versículo 18, 19 é. Olha, dessa forma, vocês acumularão um tesouro para si mesmos. Sabe, irmão, nenhum crente tem razão para ser pobre. Nem, e tem crente pobre e tem crente que tem muito dinheiro e há é uma pobreza só na vida espiritual e tem crente que não é, não é rico em nenhuma circunstância que benção quando um cristão ele não tem muito mas porque ele é fiel a Deus e o, po, e o pouco que ele tem o Senhor multiplica e não falta nada eu já vi e vocês também sabem disso eu já vi crente que tem muito, e não dá, não dá. Só vive no aperto e na mão de agiota. Ganha um dinheiro enorme todo mês, gasta tudo, vai embora. Eu já vi outros, e a, a, a entrada, né, a, o ganho, é pouco. Mas vive uma vida tranquila em paz. Então que haja essa atitude nós de sermos generosos, para entesourarmos para o futuro, né? para o futuro, como o apóstolo Paulo coloca ali. Que haja generosidade da nossa parte, principalmente neste momento de pandemia, em que nós, né? não apenas aqui na igreja que da Trindade, mas eu ouço também o, assim, a queixa de vários pastores amigos, e também eles estão passando por um momento difícil, as igrejas, por causa da pandemia. Então, ajude-nos, né? É, a igreja precisa contar com a fidelidade do rebanho nos dízimos e ofertas para prosseguir na sua tarefa, em nome de Jesus, amém. Vou orar, vou orar por vocês agora e pela igreja também. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nós Te agradecemos pelo privilégio de participarmos dos, dos assuntos, das atividades do Teu reino, Senhor. Eu peço que agora o Senhor abra as janelas do céu, e derrama bênçãos que hão de transbordar na vida dos teus filhos, que estão aqui presente, como também aqueles que nos acompanham pela internet. Senhor, supre toda a necessidade, cura os enfermos, abre porta de trabalho, de emprego. Senhor, que o trabalho dos irmãos, seja na empresa, seja numa loja, seja, Senhor, no, no táxi, no Uber, em qualquer atividade, Senhor. Faz prosperar tudo o que o teu povo faz, em nome de Jesus. Cuida, Senhor, também daqueles que têm uma dívida para pagar, que possam pagar a dívida ou receber, que têm um bem para vender ou querem comprar um bem. Abre-lhes a porta. Aqueles que têm uma causa trabalhista, uma causa na justiça, ou aqueles que estão em busca de uma aposentadoria, abre-lhes a porta, Senhor, em nome de Jesus. Também, Senhor, abençoa as finanças da Igreja Cristã da Trindade. Supre a necessidade da Tua obra. Nós Te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, por causa da pandemia, nós não estamos distribuindo envelopes. Quem precisar tem envelope lá no fundo da igreja. Quem preferir usar o cartão do banco, é só ir lá e você poderá passar o cartão na maquininha. E vocês estão percebendo aí, no Data Show, tem as contas da igreja, como também tem o Pix. Tem dois Pix aí. Né? Você pode fazer até o seu assento se quiser. Deus abençoe e recompensa cada um. Thank mm -hmm. you.
3: será o nosso segundo ofertório lembre-se que essa oferta é para ajudar o ministério da não, a gente já vai fazer agora Paulo, aí é para ajudar o ministério da Edméia Williams está é, vendo essa projeção aqui atrás? quem for fazer por PIX ou transferência bancária, nessas duas contas, é o Pix também tá aí, tanto no Bradesco quanto no Itaú. E, por favor, envie o um comprovante do seu depósito de pagamento de transferência ou Pix nesse WhatsApp que você está vendo aí, tá? Da Tânia, a nossa tesoureira, para ela é, conseguir identificar a sua oferta e direcionar para ao ministério da nossa querida irmã. Por favor, se alguém for fazer em dinheiro, a diaconia vai passar a salva, e se alguém quiser passar o cartão, as maquininhas estão lá atrás, e você pode passar o cartão também, tá certo? É, nós queremos, apesar de, de toda a situação, abençoar quem nos abençoa. Né? Porque isso é privilégio. E lembre que isso é investimento para vidas E lá na eternidade você vai conhecer vidas que você nem sabia que você ajudou E elas estarão lá Porque você fez parte disso Você foi usado por Deus, usada por Deus Para abençoar o ministério da nossa amada Tá bom? Então agora, né? Quem precisar passar o cartão lá atrás Ou essas contas E por favor, não esqueça de mandar uma cópia para a Tânia Nesse telefone 991931970. Deus abençoe
2: vocês.
7: Seja o nome do Senhor que vive e reina para sempre. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres, irmãos. Eu estou muito grata, muito feliz. Eu sempre falo isso, né? Acho que toda, toda, toda vez que eu pego o microfone, eu não vou cansar de dizer que Deus, Ele cuidou, Ele cuida de nós. Fez um ano que o Benjamin fez a cirurgia. E ele recebeu a alta da fisioterapia. E a gente vê o agir de Deus. A cada dia. Na vida dele. Deus ele é bom. Deus ele cuida. Deus ele trabalha. A favor daqueles que nele espera. Por isso nós estamos aqui. Com o coração grato a Deus. Amém irmãos? Amém. Deus ele é bom. Sua bondade dura para sempre. Aleluia, graças a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, obrigada Jesus, aleluia, aleluia,
2: aleluia.
3: seus filhos e filhas. Glórias a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor que vive e reina para todo sempre. Cadê a irmã Maria de Jundiaí? Enquanto ela vai subindo aqui, vocês estão vendo essa tela? Essa tela, ela foi terminada ontem durante o culto a Raquel cadê a Raquel ah, a Raquel que ela que é a artista que fez a arte <risos> e ela se inspirou no jardim de oração e nós ontem sorteamos essa essa tela e, e foi uma benção é uma das irmãs do Jardim de oração que ganhou. Quero agradecer a igreja toda pelos brindes, os mimos que vocês trouxeram. Gente, deu para dar um mimo para cada uma das mulheres que vieram aqui. Glória a, Deus. Glória a Deus, né? Muito obrigada pela generosidade, pelo carinho de vocês em comparecer, né? Nesse sentido. Todos os anos vocês abençoam, é, vocês nos abençoam com esse carinho. E. Queridas que participaram do Congresso, né? É, que Deus continue te abençoando, que o Senhor, aquilo que foi falado aqui não seja esquecido, tá certo? Coloque em prática. Você é a amada do Pai. Uh, eu chamei a irmã Maria aqui porque agora nós vamos para um momento muito especial da ministração. <risos> Vem cá, meu amor. Sua amiga, ela fugiu. Eu falei que eu vou denunciar ela ali naquela base. Né? É a eu... é minha mãe, viu, gente? Então, eu posso falar. Nós fomos a fundadora. É, elas foram as fundadoras é. do, do Ministério Jardim de Oração. Jardim de
7: Oração, agora ela some?
3: Pois é, olha só, eu acho um absurdo. Eu acho é, que a senhora está
8: corretíssima Pode puxar a orelha isso, dela, isso.
3: viu? Eu gostaria de chamar a nossa querida missionária Edmay Williams, Gente, é uma alegria ímpar ter essa querida aqui conosco. Tantos anos assim a gente nessa espera e de repente, né? o ano passado tivemos aí a pandemia, ela esteve aqui virtualmente. Mas gente, ela é de carne e osso. Ela é real, ela veio. O ano passado ela estava virtual. Glórias a Deus. Então agora eu vou pedir para a irmã Maria orar. Eu vou pedir para a irmã Maria orar, entregando a Deus a vida da nossa preletora. E também, você que está aqui, estenda sua mão para que nós possamos abençoar a nossa amada. É, eu não vou pedir para as crianças virem aqui. É, e vamos orar também pelas professoras que irão agora ministrar na vida dos nossos pequenos. Tá bom? Amadas, Deus abençoe a vida de vocês.
7: Irmãs, eu agradeço ao Senhor e quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém. Sejam abençoados. Deixa eu colocar a mão nessa abençoada aqui para orar. Para... É um prazer muito grande, eu estou muito emocionada. Perdoa, se eu chorar,
8: já estou chorando.
7: Grande Deus, soberano Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui diante de ti, Senhor,
2: para
1: para que todos nós saímos daqui cheio do poder do Espírito
7: Santo. E a graça do Senhor seja com tua serva, papai, hoje e para sempre. Abençoa também, Senhor, as crianças e a, a também os professores pai, abençoa cada um é que eu te peço e Nossa. desde já te agradecendo em nome de Jesus perdão Amém.
9: pela obrigada obrigada obrigada,
1: até que hora Eu quero saudar a toda a igreja, Ruth. Acho que você falhou. É a Ruth? Já está funcionando? Vocês estão me ouvindo?
9: É a culpa da Ruth. Agora tá. Agora está tudo bem, não está? Eu posso ouvir. Graça e paz a todos vocês. O tema. No nosso congresso, está escrito no Salmo 143, não precisa olhar. Salmo 143, versículo 10. Todo mundo já sabe de cor. Repetindo comigo. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és meu Deus. Guie-me o teu bom espírito. Por terreno reto. Amém? Pode sentar. Estamos falando sobre a vontade de Deus. Foi o nosso tema ontem, continua hoje e enquanto vivermos. Mas o salmista orando continua dizendo: Guie-me o teu bom espírito. Por terreno plano. Algumas Bíblias têm terreno reto. Por que será que o salmista está pedindo? Guie-me o teu bom Espírito por caminho reto. Por caminho plano. Significa que para eu andar no caminho reto. No caminho plano, só guiado pelo bom Espírito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Lá em Gênesis, depois que aconteceu o pecado, Deus falou com a serpente, no versículo 14 de Gênesis 3. E a Bíblia diz... Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Puxa vida! Quando nós fazemos conferências para falar para mulheres nós não podemos deixar de meditar nessa
1: palavra A briga é entre a mulher e o diabo. Mete-se com mulher quem gosta. Não é?
9: E aí nós precisamos orar mais pelos homens. Olha que Deus deixou as coisas bem claras aqui. Hoje de manhã nós vimos uma cena maravilhosa, não foi? A nossa irmã Simone chegou aqui e disse, Pastor Paulo... O Senhor está convocado. Eu disse, ela está dizendo ordenado. Obrigado. E ele veio. Bonitinho.
1: Mas aqui tem uma coisa. Que Deus está dizendo:
9: a serpente vai rastejar, vai comer o pó. Você já viu serpente comer pó? Mas o pó é carne. Significa que o diabo vai se alimentar das obras da carne. Quanto mais você pratica as obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, indemnizades, porfia, iras, discórdias, contendas, facções, dissensões, invejas, ciúmes, bebedices, glutonarias, na sua vida mais você vai fortalecer o poder das trevas. Mas não é esse o nosso assunto. Significa que a serpente, que na realidade é o diabo que estava travestido de serpente, ele vai ter
1: um ministério. Ele
9: vai ter um trabalho no calcanhar da humanidade. Olha o que está escrito. O descendente da mulher, que é Cristo que é Jesus, ele vai esmagar a cabeça, o poder, o domínio, o governo do diabo. Tanto que depois nós lemos na Bíblia, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas, o diabo, o diabo ferirá o calcanhar de todo ser humano. Você já, te, você já teve calcanhar ferido? Ontem eu estava sentado perto de uma irmã, que ela me disse que ela estava com problema no calcanhar. Esporão. Tem outro nome aí, científico. Facite Plantar foi você? E ela estava se queixando, se queixando. Eu vou convidar você, chegar em casa hoje, botar uns três pregos. Na sua sandália. E andar com ela. Vai conseguir? Então. Você pode imaginar o que Deus está dizendo. Que nós todos teremos o calcanhar ferido. Ande com o calcanhar ferido. Três minutos. Que depois você vai ver. Você vai para todo canto. Mas você cai. Isso tudo para dizer. Que o nosso caminho não será reto. O nosso caminho vai ser para todo lado e bate aqui, bate ali. Vou contar para vocês uma história. Um dia, uma missionária que eu admiro demais e admirava muito, disse para mim assim, Mulher, para mim, você estudou tanto, você fez tantas faculdades, aprendeu tantas línguas, tem uma cultura exuberante. E você acha que Deus ia botar você para fazer um trabalho na favela? Tanta gente para ir para a favela. Você acha mesmo que foi Deus que lhe mandou trabalhar na favela? Eu disse para ela, eu acho. Ela disse, pois eu acho. Que você está entrando é pelo
1: cano. Você pensa.
9: Você ouviu isso do pastor Paulo. Você ia dizer, lógico que ele está certo. Ele é um homem de Deus, quem está errado sou eu. Foi assim que eu fiquei. Eu disse, essa mulher está da metade para o fim com o ministério, muita experiência com Deus, sabe a palavra de Deus. Eu estou começando para essa mulher dizer isso, ela está certa, eu estou errada. Mas eu não estou errada, 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 mas eu não estou errada, mas eu não estou. E ficou aquilo. Eu acho que você tá... entrou pelo cano. 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 Cano! Eu entrei pelo cano. Cano tem saída.
1: Cone é que não tem. Eu acho
9: que nós todos entramos pelo cano. Criei a teologia do cano, pastor. Se você... Tem o calcanhar ferido. O seu caminho não é reto. Como que você vai andar reto? Mas se você entrar pelo cano, não tem jeito de errar. No cano você vai andar
1: reto. Até o final.
9: Sabe por que, que Jesus disse, eu sou o caminho? Você tem um andar torto, mas se você entrar em mim. Você vai direitinho porque eu sou o caminho. Aí, com todo o perdão a Deus e a vocês, Jesus é o nosso cano. Ele nos leva reto. Você entra em mim, você sairá e achará pastagem. Quando o Espírito, quando o salmista diz aqui, guie me o teu bom espírito, no Terreno reto, no terreno plano. Ele está dizendo que para nós andarmos reto, para nós andarmos em Jesus, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. E é por isso que Deus nos deu o seu Espírito. Ninguém pode andar Neste caminho. Se não. Tiver. Recebido. O Espírito Santo. Por isso. Que quando nós nos rendemos a Jesus Cristo. Jesus. Deus. O Pai. Nos dá o seu Espírito. E agora. Só porque temos esse Espírito. Poderemos. Andar. E viver nesse caminho que é Jesus Cristo. Com o calcanhar ferido. Caminhos de Deus. Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada.
1: Nós vemos o modo como Deus age. Mas nós nunca poderemos
9: ver tudo. Porque Deus é Deus. Ele diz, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque o quanto distam os céus da terra. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. E os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos. Como então eu vou conhecer os caminhos de Deus? Lá no Salmo 103, no versículo 7, o salmista escreve assim. Que Deus manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos ao povo de Israel. Então você pensa assim, caminho... Deus manifestou para Moisés os seus feitos, seus milagres, seus prodígios. Ele manifestou ao povo de Israel. Só que o povo de Israel, conhecendo os feitos de Deus, toda hora entrava em contradição. Moisés, a quem foi manifestado o caminho, não entrava. Então é melhor conhecermos os caminhos. Aí nós lemos, estudamos, meditamos e vamos ver tantos modos de Deus agir. Um dos modos que eu gostaria de falar hoje é o modo chamado fidelidade da sua
1: palavra. Fidelidade.
9: Eu ando por aí, eu viajo de avião, de ônibus, ônibus leito, ônibus é, catador, catajeca. Convencional, desculpa, é convencional, eu chamo é catajeca. Tem uns que, <risos> que vão catando tudo, pastor, pau de arara, o que for. E sempre que a gente está na estrada, eu gosto de ler aqueles dizeres que tem atrás dos caminhões, os caminhoneiros... Tem senso de humor. Outro dia eu estava dirigindo, outro dia não, já tem tempo. Atrás de um caminhão enorme e lá na, embaixo estava escrito: Chega mais. Eu? Disse, eu? <risos> Chega mais. Eu digo: Nunca, nunca ia. E uma das coisas que nós vemos
1: muito na estrada é assim: Deus é fiel. Carros, Combi,
9: propriedade do Senhor Jesus, uma Combi velha, eu digo não posso. Não dá, né, pastor? Não tem uma Mercedes Sport descrevendo, pertence ao Senhor Jesus, mas Combi velha.
1: Pois é, meu irmão, está vendo? Tudo bem. Deus é fiel. E daí? A quem? A
9: irmã. A senhora ganhou aquele presente? Ganhei. Deus é fiel. Eu digo fiel? Não. Deus é misericordioso. Ele não me prometeu aquilo? Como que ele é fiel? Ele é misericordioso porque ele me deu. Deus é fiel a si. Deus é fiel à sua palavra. Quando ele diz... Pode descansar, que ele vai fazer. Deus tem em todas as suas promessas o sim e o amém. Deus tem promessas absolutas e promessas condicionais. Quando a promessa é condicional, ele disse: eu vou fazer se você fizer a sua parte. Se quiseres e me obedeceres, comerás o melhor da terra. Então você obedece e você vai comer o melhor da sua da terra, porque ele vai dar. Mas se você não obedecer, o problema é seu. Quando a promessa é absoluta, ele diz: Eu vou fazer. Você se lembra da pro... aliança que Deus fez com Abraão? Abraão estava dormindo e Deus falou tudo com ele. Abraão dormindo, Deus diz: Eu vou fazer. E fez. Porque Deus prometeu. Deus é fiel à sua palavra. Então, um modo de Deus agir. Ele promete: aqui vou fazer isso, 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 isso. Abraão, a tua descendência eu darei esta terra.
1: Acabou. Esse caminho todinho. Ele não vai falar mais nada, ele já falou. Quando chega aqui, ele vai cumprir a promessa.
9: Porque Deus falou, por que, que ele tem que ficar repetindo? Repetindo, repetindo, repetindo. Ele leva um tempo para você amadurecer, para receber o que ele prometeu. Você lembra quando Deus disse a Abraão? Deixa a tua terra, a tua parentela, a casa do teu pai. Vai para uma terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei o teu nome. Abençoarei os te abençoarem. Amaldiçoarei os te amaldiçoarem. Em ti, Abraão. Na tua descendência. Benditas serão todas as famílias da terra. Deus prometeu aqui. Abraão saiu, porque Deus disse, deixa a tua terra, ele deixou, agora, a responsabilidade, é de quem, disse para ele deixar, Abraão estava cegado. o pai dele, Terá, tinha morrido, nós falamos isso ontem, seu irmão Haran morreu, deixou um sobrinho para ele criar, ele estava joia, ele estava bem, Lá, ele era o príncipe semita com tudo. Deus foi lá e disse, deixa. Sai da tua terra, da parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele saiu. A responsabilidade agora é de quem disse para ele sair. Se ele sair, Deus vai cumprir. Abraão saiu. Quanto tempo? Ele passou armando e desarmando suas tendas no deserto de Abadã, ninguém sabe. Um dia, ele chegou nos carvalhais de Manre, e Deus disse para ele, Abraão, esta é a terra, que sob juramento eu dou a ti, a tua descendência para sempre. Anda esta terra no seu cumprimento, na sua largura, que tudo que vê será teu e da tua descendência para sempre. A, a, a Abraão andou. E viu que tinha fome, desceu para o Egito. Nós sabemos de tudo que aconteceu lá. Trouxe do Egito uma escrava, Ragar. Quando voltou, ele tinha um nó, ele tinha uma coisa na mente. Deus apareceu para ele e disse: Oh, Abraão, eu sou o teu escudo. O teu galardão será sobre modo grande. E Abraão, velho, olhou para ele e disse assim. Que mais poderás me dar se um, um um filho tu não me deste? E o herdeiro da minha casa é sendo Eliezer. É um escravo nascido na minha casa. Deus disse para ele, não Abraão, não será este o teu herdeiro? Será um filho nascido de ti. Abraão com 86 anos, Sara com 77, conhecida por todos como estéreo, já tinha passado da menopausa. Abraão tomou um choque. A gente sabe que esse diálogo se passou à noite, que Deus disse para ele, vem aqui Abraão, vem cá. Agora olhe para o céu e conta as estrelas. Então tem que ser de noite, né? Eu não sei se Abraão tentou contar. Deus disse, está vendo? Vai ser a tua descendência sim. Como as estrelas do céu. Tão numerosa que de numerosa ninguém poderá contar. Abraão, a Bíblia diz que ele creu e aquilo foi imputado por justiça. O que nos prova que a justificação é pela fé na palavra de Deus desde o Antigo Testamento. Tudo bem. Cadê o filho? Deus prometeu aqui uma descendência. Em ti e na tua descendência, benditas serão todas as famílias da terra. Cadê a descendência? Quando Deus prometeu isso a Abraão, ele tinha 75 anos. Já está com 86.
1: Cadê a descendência? Aí, Abraão foi para casa. Você sabe, lá na Bahia, as pessoas diziam assim. Quem
9: tem segredo, não conte a mulher casada. Porque ela
1: contou o marido e o marido aos camaradas.
9: Certinho, né? Sabedoria baiana. Mas quem fez a fofoca foi o marido, não foi ela. Ela só contou para o marido. O marido contou aos camaradas. Parece que eu sou feminista, né?
1: Mas sou, não. eu não gosto desse negócio. Bem...
9: Sara, quando Abraão diz para ela, Sarinha, o, o senhor falou comigo, foi o que ele te disse? Ele disse que o nosso herdeiro não é Eliezer não, é um filho nascido de mim. Sara disse, hum, desse mato não sai coelho? De mim não dá mais? Olha, já que o senhor disse isso para você... Toma minha serva, deita-te com ela para ter um filho. Hum, Abraão obedeceu na hora. Engravidou a escrava. Lá e vem um nó chamado Ismael. Deus não mandou lhe fazer um filho fora do casamento. Porque isso é uma coisa que Deus jamais mandaria. Ah, eu vou ter um filho fora do casamento? Porque, meu pai, porque Deus falou, pode ter sido Deus, mas não o Deus que adoramos, o Deus verdadeiro. Isso não é coisa de Deus, não. Vai nascer o filho? Pode nascer. O filho pode ser uma bênção? Pode. Olha aqui, eu sou filho fora do casamento. Meu pai era casado, adulterou lá fora e eu nasci.
1: Portanto, não significa
9: que vai vir uma maldição. Mas eu sei lá o que eu sofri na vida. O que meu pai sofreu, minha madrasta sofreu, todo mundo. Só Deus sabe. O que não foi o caminho reto. Mas eu estou bem feliz que eu nasci. Né? Então pronto, glória a Deus. Agora, nasce Ismael. Cumpriu-se
1: a palavra? Não. Vai
9: andando. Quando lá é um belo dia, a situação no lar de Abraão, estava horrível. Porque Abraão, nasceu Ismael. Abraão estava com 86 anos. Queria provar para todo mundo que ele era pai. Ele ficou numa alegria quando nasceu o filho Ismael. Ele amou aquele filho, a atenção dele. Olha, homem, se tiver... 23, 24 anos, nasce um filho, ele fica louco de alegria. Quanto mais, coitado, um de 86. Ele amava o filho dele, amava o filho dele. Quando ele vinha, chegava em casa de tarde do deserto. O filhinho, às vezes a escrava estava amamentando o filho, ele ia lá, brincar com o filhinho dele. Pensa. Sara foi inchando a escrava foi ficando espaçosa em casa porque o filho dela era o herdeiro do trono semita era o príncipe Ismael o herdeiro de Abraão pronto a escrava ia ficando espaçosa a mãe do príncipe herdeiro e Sara ia ficando esquecida porque Abraão seguramente só tinha olhos para o filho, mas foi Sara que mandou. Mulher, mulher. Mulher não nasceu para dar ordem no marido. Ela dá conselho. Ela anda com ele. Mas Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. Homem é o cabeça da mulher. Cuidado com isso. Mulher consegue muita coisa, graças a Deus, porque ela é filha de Deus. Mas ela precisa da liderança, da cobertura, do amparo do homem. Deus não erra. Deus criou o homem primeiro. E o homem sempre vai representar Cristo e a mulher sempre a igreja. Precisamos ver isso. Quando a situação vai ficando em casa intolerável, porque aqui você que é mulher, qual é a mulher que gosta de ver o marido dela carregando nos braços um filho que ela não pôde parir? Que outra mulher teve que parir dele? Não tem mulher que goste, não tem mulher que deseje isso. E a presença de Ismael, para ela era um grito de humilhação, de impossibilidade. Além do mais, naquela época, uma mulher que não paria era considerada alguém que tinha o ventre amaldiçoado. Então, a presença de Ismael era sempre, você é amaldiçoada. E Abraão estava ali porque ele amava o filho dele. o menino amava o pai. Quando Ismael estava com 14 anos. Porque quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86. No capítulo 18 de Gênesis tem uma palavra assim. Abraão estava sentado. A porta da sua tenda, nos carvalhais de Manre. No maior calor do dia. Vocês sabem quanto é o maior calor do dia naquela região? 60 graus. Eu morei ali. Três anos e meio. Ninguém vai na rua estar todo coberto de pressa. Porque o sol... É quentíssimo, o vento que vem do deserto, ele vem queimando, é por isso que o árabe se cobre todo, não é por uma questão de pudor. É necessidade. O calor dilata os poros e o pó entra pelos poros. Então ninguém, para Abraão, está sentado na porta, no maior calor do dia...
1: Ele não podia entrar lá dentro, devia até uma jararaca e era Sara. Sara. Eu sempre disse para o meu filho, meu filho não casa com mulher feia.
9: Porque o homem que casa com mulher feia não tem prazer de voltar para casa. O mais engraçado é que quando ele ama a mulher, ela pode ser feia para todo mundo, para ele é linda. É isso que é o suficiente. Como que Abraão ia voltar para casa? Ia entrar em casa. Sara estava lá. Porque a mulher assim, quando ela está zangada com o marido, ela está de bem com todo mundo quando ele chega lá. Ela está louca que ele chega em casa. Louca que ele chega em casa. Quando ele chega, ela... Não é? É, muito bem. Tem gente sincera aqui. Ela fecha a cara. Mas ela está feliz da vida porque ele chegou. Viu, meu irmão? Eu sou mulher. Velha, mas sou. Quando você chegar em casa, ela pode fazer a cara mais feia do mundo. Mas está feliz da vida. Vai lá faz um carinho, dá um beijo, diga uma coisa boa para ela, que vai derretendo o gelo. Você tem que aprender, aprenda comigo. Derreta o gelo, porque aquela é a sua, você só tem uma. Bem, pronto. 99 anos, torrando no calor lá fora. Sala, sala lá dentro sozinha. Eu, eu acho. Não está escrito na Bíblia. Vou sair do púlpito. Que de vez em quando ele fazia assim. Hum, hum, Para ela saber que ele estava ali. Que ele não estava lá com Ismael e a escrava.
1: Sentado lá. hum, hum.
9: Aí a Bíblia diz uma coisa linda. A Bíblia diz que nessa agonia, nessa dor, nesse torpor, levantou os olhos, olhou e viu. Isso é lindo. Enquanto não levanta os olhos, não vai ver. Enquanto não levanta os olhos, não vai ver. Levantou os olhos, eis três homens diante dele. Estavam lá. Há tanto tempo ele não via, não levantou os olhos, é que nem você. Está sofrendo, sua tá... frente, não levanta os olhos. Ele levantou os olhos quando ele viu que era Deus. Pá, levantou e se ofereceu para o culto doméstico. Aí Deus disse: Vou aceitar, pode me preparar. Aí ele invadiu a tenda de Sara. Prepara pão com três medidas de flor de farinha. Ele correu para os empregados, mandou preparar o novilho. Ele preparou a colhada. Tudo certo, ele trouxe.
1: Botou tudo diante de Deus. O pão
9: era a oferta de Sara. O novilho era a oferta da sua casa, dos seus empregados. A mão de obra que Deus abençoava. E a coalhada era a oferta dele. Ele ficou em pé, ministrando. Aí Deus falou. Sabe qual foi a palavra de Deus ali? Sara, tua mulher, onde está?
1: Ele está aí dentro da tenda. Imagina se Deus não sabia.
9: Mas quando Deus perguntou onde está? Lembra quando ele fez a primeira pergunta no Éden? Adão, onde estás? Não é porque Deus não sabe o lugar. Quando eu pergunto, eu não sei a resposta, mas Deus quando pergunta sabe tudo. Ele quer que você se pergunte. Isso é uma pergunta ideológica. Deus estava dizendo onde ela está na tua vida, na tua casa, no teu relacionamento. Qual é o lugar que ela ocupa? Porque Sara está nascendo. E Abraão, rapidinho, está aí dentro da tenda. E Deus disse, pois de hoje um ano voltarei a ti. E Sara, tua mulher, por que será que todas as vezes que Deus fala Sara, ele diz tua mulher. Deus sabe quem é a mulher da sua aliança. Deus sabe quem é a mulher a quem você fez a promessa? Deus sabe. Qual é a mulher a quem você desvirginou?
1: Deus sabe. Deus
9: sabe. Eu quero fazer um parêntese aqui. Para dizer uma coisa. Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento. Para o cancelamento dos pecados. Se você cometeu pecado, você tem que se arrepender, o pecado está cancelado. Quando você vai inaugurar uma fábrica, uma casa, qualquer coisa. Você se lembra que a gente põe uma fitinha e na hora corta com a tesoura ou desfaz o laço. Todo mundo entra, Tem tá inaugurado, né? Quando Deus criou o homem... E quando Deus criou a mulher, ele fez, fez as coisas como ele pretendia. Lá dentro do corpo da mulher, no interior, na parte mais íntima da mulher, ele botou uma fita de inauguração. Nós
1: chamamos de ímen Quando o
9: marido infelizmente, às vezes nem é marido, se introduz ali para formar com ela uma só carne, os, ele rompe aquilo e o sangue dela banha a parte do corpo dele. Ali é firmada uma aliança de sangue. Pronto. E a Bíblia diz que uma aliança, ainda que meramente formada entre homens, uma vez ratificada, não pode ser desfeita e nem a ela se acrescenta coisa alguma. O que eu quero lhe dizer é o seguinte, eu não vim para pregar isso, mas agora veio no coração e eu, quando estou pregando, se vier alguma coisa eu entrego. Porque o Espírito Santo é o Espírito que está direcionado à igreja. O que eu quero dizer para você, meu irmão, se você inaugurou alguma mulher, levianamente, não se tornou marido dela, se você, minha irmã, foi inaugurada por um marido, por um homem, que não foi, não se tornou seu marido, chegue lá no seu quarto, Fale com o seu Pai do Céu sobre isso. Entregue para Ele. Descreva para Ele. Peça seu perdão. Arrependeu? Pronto. Pronto. Porque a Bíblia diz muito mais. O sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno se entregou sem mácula a Deus. Purificará as nossas consciências para servirmos ao Deus vivo. Onde sem nenhuma culpa. Desde que você se arrependeu. Você entregou. Porque um pecado foi cometido contra uma ordem eterna de Deus. Quem criou a membrana imem no corpo da fêmea foi o Deus criador. E você... Seja homem, seja mulher, foi contra a vontade dele. Chegue, Mas não vai carregar a culpa, nem ficar impedido por causa disso. Pecado confessado e arrependido. E deixado, ele diz, para contigo usarei de misericórdia. E dos teus pecados jamais me lembrarei sabe, no... é, glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pela sua palavra, olha, no antigo testamento, no antigo testamento, alguém, conhe... eu comitia um pecado, pronto, vou morrer, vou para o inferno, corria, comprava um cordeiro para morrer no meu lugar, carregava o cordeiro, Chegava na porta do ato e entregava para o sacerdote. O sacerdote examinava o cordeiro todo. Se o cordeiro não tivesse defeito, cumpria os requisitos exigidos por Deus, o sacerdote deitava o cordeiro no altar né, de bronze, que está na porta. Aquele altar é de madeira de acácia coberto com bronze. Tem quatro chifres, um em cada esquina. Animal de quatro passas, patas, amarrava as patas, sacrificava o animal. E eu estou aqui olhando. Depois queimava as partes, saí de lá. Alguém morreu na
1: a minha morte. Alguém levou o meu pecado, estou livre. Não é? Hoje, eu cometo o
9: pecado. Eu chego diante de Deus, levando o meu cordeiro. O sacerdote no antigo testamento, ele não examinava o pecador, ele examinava o cordeiro. Hoje, Deus não me examina, ele examina o cordeiro que eu levo. E o cordeiro que eu levo é Jesus. Jesus. É puro, é sem defeito, é sem mácula. Eu levo Jesus, o Cordeiro de Deus, que já levou o meu pecado. Então eu sou aceita. Porque Deus não me examina, porque se Ele me examinar eu estou no inferno já. Por isso nós precisamos desse Cordeiro. Por isso nós precisamos de Jesus. Por isso nós precisamos nos render, nos revestir dele. Abraão, aos 99 anos, Deus pergunta para ele, Sara, tua mulher, onde está? Está aí dentro da tenda. Sabe Abraão, de hoje a um ano, eu voltarei a ti. E Sara... Sua mulher terá tido um filho. Nem Sara acreditou.
1: Noventa. Vento fechado. Deus prometeu aqui. Em ti. E na tua descendência.
9: Benditas serão todas as famílias da terra. 75 anos Abraão tinha, chega aqui 99, o filho vai nascer, quando ele tiver 100, que Sara vai ficar grávida nove meses, Deus prometeu lá, cumpriu aqui, quanto tempo se passou nesse caminho? Anos,
1: Sara pensou Deus e esqueceu,
9: Abraão pensou, um filho ele não me deu, eu já adotei. Ele é Zé, para ser meu herdeiro. Deus é fiel à sua palavra. Ele é fiel a si mesmo. Esse é um caminho de Deus. É uma forma de Deus nos mostrar a sua fidelidade. Nesse caminho, quanta coisa Abraão teve que aprender? Deixa eu dizer para vocês, no tempo em que houve aquele casamento político de Acabe com Jezabel, aquela mulher que era a prima irmã do capeta, aquela era uma mulher, ela veio para Israel com um intuito só, ela só tinha um sonho, eu vou acabar com o culto ao Senhor, instituir o culto a Baal. Que mulher, viu? Mandou matar os profetas, criou 400 profetas de Baal, 450 do poste ídolo, sustentava todo mundo. Nesse tempo é levantado Elias. E quando Deus viu que Elias estava disposto, Deus disse, então vou te preparar para ser o canal de avivamento. Tem gente hoje que quer ser o canal do avivamento, primeira classe dos aviões, hotel cinco estrelas, carro importado... Vai para Querite. Eu ordenei os corvos que lá te alimentem. Tu vais beber da água da fonte. Ele ficou mais de um ano. Querite é uma palavra que quer dizer aliança, fidelidade. Por que, que Deus foi ensinar primeiro a Elias a conhecer o Deus que ele serve? Aliança, fidelidade. Porque lá no livro de Jó, nós aprendemos que o corvo é um animal tão voraz, que se o filho dele estiver com fome e encontrar uma coisinha para comer, ele avança no bico do filho e toma comida para ele. Pois, estava o profeta lá. De manhã chegavam os corvos trazendo aquela comida babada que Corvo, baba, né? Pão e carne. De manhã, e você reclama da comida, né? E eu também,
1: né? Deixa eu dizer:
9: corvo entregando comida, foi Deus que mandou. Só Deus para fazer corvo entregar comida. De tarde, corvo entregando comida, só Deus. Assim ele foi aprendendo que quando Deus Diz, aquilo vai se cumprir. Eu ordenei aos corvos que ali mesmo te alimentam. Assim Elias fica mais de um ano em Querite para aprender que Deus é fiel à sua palavra. Deus promete. Todo o caminho até se cumprir a sua promessa. Ele não precisa repetir. Abraão procurou a serva, Sara duvidou, pá, 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 pá. A palavra dele será cumprida, porque ele é fiel. Por isso, no nosso caminho,
1: não importa, nós somos pecadores, sim, num caminho de santificação. Jesus Cristo diz. Eu sou.
9: O caminho. E a verdade e a vida. Ninguém. Virá o pai. Se não for por mim. Eu vejo tantas pessoas dizerem. Ah. Todos os caminhos levam a Deus. Levam sim. Eu estava aqui no hospital Ciro-Libanês, porque um homem muito rico ia doar um rim para o outro, que era muito rico também. E ele me pediu para vir, para orar. Aquele que vai doar o rim, sobe primeiro. Meia hora depois, vem buscar o que vai receber. E eu fiquei pronta para orar com o outro, antes dele subir. Chegou na hora, eu fui lá no quarto. O quarto do outro homem que ia receber o rim, era um quarto que tinha desde ministro da república.
1: E eu entrei lá. Tinha muita gente importante. E eu cheguei lá, do jeito que eu sou. É, foi Deus
9: que me fez assim, não mandou engordar, mas... Cheguei lá, e a minha forma de saudar as pessoas é... Graça e paz. Eu cheguei lá com essa cara que teve, me deu graça e paz. O homem que estava lá doente para receber o rin, ficou sem graça. né? Humilhação. Aí ele disse, ah, essa daqui é a doutora, me chamou de doutora para dizer, olha, meus amigos são assim, de doutor para assim. A doutora Edmé que veio, para lá fazer uma oração, ela é amiga do fulano de tal, que vai me me doar o rim, e ele pediu para ela vir fazer uma oração por mim, mas vocês sabem como é que é, né? É, aqui tem budistas e é macumbia, tinha de tudo e vocês sabem como é, né? Ele se desculpando que eu estava lá para orar para ele você vê o que é um coração de rico eu fiquei ouvindo vocês sabem, né? Todos os caminhos levam a Deus. Ah, para que o homem falou isso?
1: E o povo é, é...
9: E eu que não sei falar baixo, eu disse aí... Eu gostei dessa frase que você disse. Todos os caminhos levam a Deus. Eu quero dizer... Que todos os caminhos levam a Deus... Para julgamento, o islamismo é um caminho que leva a Deus, o budismo é um caminho que leva a Deus, a feitiçaria é um caminho que leva a Deus, o crime é um caminho que leva a Deus. Para julgamento, mas para Deus, como Pai que perdoa, só tem um caminho. E o nome desse caminho é Jesus. É o único caminho que nos leva ao Pai. A Deus como Pai. Para perdão e não para julgamento. E agora vamos orar. Orei pelo homem, mandei, nunca mais vi o homem. Eu tinha que deixar aquela mensagem. Nós não podemos perder a oportunidade. Eu sabia lá se o homem ia ah, morrer. Morreu dois anos depois, mas morreu. Morreu sabendo. Nós perdemos muita oportunidade. Deus prometeu. Ele vai cumprir. Você lembra de José? Lembra de José? Veja, Eu tenho... A Bíblia
1: está cheia de... Exemplos de caminho. José, coitado.
9: Vendido como escravo. Mês passado, eu cheguei no Hanel Halili, no Cairo, eu só me lembrei de José sendo vendido ali como escravo. Vendido como escravo, sozinho, sem pátria, sem família, falando uma língua que ninguém conhecia. Vendido como escravo. Quantas vezes aquele rapaz pensou... Meus irmãos estão todos lá com meu pai. E eu aqui. Será que aquele sonho é verdadeiro? Será que não foi confusão minha? Por que é que eu estou sofrendo tanto? Saudade, solidão. Vai para a casa de Potifar. Primeira faculdade. Foi aprender como era a vida dos ricos do Egito. Vai para a casa de um oficial
1: riquíssimo, com uma mulher tarada. Se
9: tornou mordomo de tudo. A mulher rica chama José para os lençóis de seda, para as lingeries dela, a mulher perfumada, maravilhosa. José aprendeu que entre aquela classe A do Egito, Aquelas mulheres podiam ser assim, trair o marido na cama do casal. Ele aprendeu a conhecer, a classear as peruas do Egito. Ele aprendeu como era a vida dos ricos do Cairo. Depois ele vai lá para a classe C. Ele vai para o presídio. Ele foi aprender como é que são os bandidos egípcios. Ele foi aprender como é que se comete crime, como é que se rouba, como é que se mata, como é que se mente, como é que se trai. Tudo. Isso já é a pós-graduação. Não é? É feita uma promessa para ele que não é cumprida doutorado agora ele já aprendeu tudo ele aprendeu a língua do Egito ele aprendeu os costumes aprendeu a conhecer a sociedade que ele não conhecia nada agora ele vai ser o governador do Egito no dia em que ele sai da frente de faraó vestido o segundo homem mais importante do Egito para mim ele era o primeiro que ele governava o faraó reinava. Então, a palavra de Deus se cumpriu, mas no caminho de Deus. Deus levou aquele tempo todo para José aprender. Quando chegasse a hora, ele saberia. Será que não dá para imaginarmos que esse Deus tem uma vontade que não será mudada? Jó, quando reconhece isso, ele diz, eu bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. Meus irmãos, quando os nossos planos estão frustrados, vem pessoas e para mim, irmã, mas eu orei, eu jejuei. Eu perguntei a Deus, foi profetizado? Tem igreja que vem com cada profetada. Cuidado com gente que gosta de profetizar. Porque a Bíblia diz, o profeta metade sabe, metade profetiza. Cuidado. Confirme com a palavra. Paulo diz que os de Beré eram os melhores do que Tessalônica. Porque o pregador falava, eles iam, não deixa eu ver. Como é que Deus vai mandar eu fazer uma coisa que não está escrito na palavra dele? Hein?
1: Como é isso? Quando Deus diz, ele se responsabiliza. Se Deus
9: falou, aquilo vai se cumprir. Tudo o que vier contrário vai desmoronar. Mas a palavra dele vai se cumprir. Precisamos, afinal de contas, entender isso. Lembra? Quando os seus planos não dão certo, Recue, o plano de Deus está avançando. Nunca vai ser frustrado. A vontade de Deus é sempre boa, é sempre perfeita e sempre agradável. Mesmo que não seja agradável a você, é agradável a Ele. Pronto, essa é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para nós? A nossa santificação, esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, meu irmão, renda-se,
1: crie juízo, crie juízo,
9: é para isso que ele lhe deu o Espírito Santo. É para que a vontade dele seja feita na sua vida. É para que você entre no caminho da santificação. E o caminho da santificação, quem diz que é um caminho de muita felicidade? É um cano. Lembra da teologia do cano? A teologia do cano é uma teologia maravilhosa. Eu que criei. Edimeia, capítulo 1, versículo 1. A Bíblia diz: Largo o caminho, Jesus que diz, largo é o caminho, espaçosa a porta que conduz à perdição. Muitos entrarão por ele. Apertado o caminho, estreita a porta que conduz à salvação, é um cano. Você entra nele. Você vai exprimido, exprimido, exprimido. Mas achará passagem. Este caminho é Jesus. Este caminho é Jesus. Ensina-me. Guie-me o teu bom espírito. Pelo caminho reto. Pelo caminho plano. Por Jesus Cristo. Quantas vezes nós temos esquecido disso? Mas como é que Deus deixa acontecer isso comigo? Eu tenho culpa. Meu marido morreu. Eu viajei para fazer um curso de liderança cristã em Singapura. Saí daqui num dia, cheguei lá no outro. No outro dia, às 10 horas da manhã, em plena aula, eu sou chamada na sala de aula. Para meu pastor, reverendo John Saunders, junto com minha filha, me dizerem que eu estava viúva. O marido morreu. Morreu.
1: E daí? Caí no chão.
9: Orei, chorei. Meu, meu pastor ainda disse, não venha, fica aí. Complete o curso. Minha filha disse, mamãe não vem, deixa que nós vamos dar conta de tudo. Ela era advogada. Cumpra o seu sonho, o seu curso, porque não vai dar tempo nem de chegar aqui. Chorei, tive muita pena dos meus filhos, porque viúva chora duas vezes. Chora viu e chora a orfandade dos filhos. É triste ver seus filhos chorando a morte do pai, porque outro pai não terão.
1: Fiz um voto.
9: Nunca mais Eu tinha 43 anos. Eu disse, Senhor, eu sei que nós não devemos fazer votos. Se fizermos, temos que cumprir. Estou entregando minha vida nas tuas mãos, estou fazendo um voto consciente. Nunca mais quero casar. Nunca mais quero ter um marido que não seja o Senhor. Mas eu quero lhe pedir que a minha vida possa ser aproveitada no reino para a sua glória. E se for possível, que o Senhor use os meus dias para eu ajudar crianças pobres. Pronto. Eu tinha 43 anos. Eu estou com 77. Eu nunca fui tão feliz em minha vida. Dali a um ano, menos de um ano no mesmo mês,
1: minha filha morreu. E aí? Eu disse, senhor, oh, o que é isso? O que é isso?
9: O senhor levou a minha filha... Ele disse: sua não, minha. Eu não preciso pedir licença para levar o que, eu, o que é meu. Eu fiquei no ar. Eu disse: então tá bom. Quiser levar o outro, ainda está aqui. Quiser levar a mim, leva. Só quero lhe dizer uma coisa. Eu disse na minha oração: só quero lhe dizer uma coisa. O senhor, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Faça tudo o que o senhor quiser da minha vida. Só nunca permita que eu me afaste do Senhor. Desse dia em diante eu virei uma mulher
1: braba. Pronto. O que é que eu tenho para perder? Só meu Jesus. E por isso aí eu vou
9: brigar. Brigo comigo, brigo com o que for. Só tem uma coisa, meus irmãos. A vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. A melhor, único lugar do qual nunca devemos sair. É da vontade de Deus. Porque Deus está fazendo aqui, mas está enxergando lá. Quando Ele diz...
1: Eu voltarei. Pode segurar
9: isso aí. Eu voltarei. E vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho. O caminho a Jesus. Amém? Eu quero pedir perdão a vocês, porque a pastora... A pastora não. A irmã me pediu para terminar assim, uns cinco minutos antes, eu já comi o tempo e eu ainda tenho o que dizer em três minutos sobre o meu projeto. Eu tenho um projeto social no Morro da Marta, lá no Rio de Janeiro. Quando eu entrei lá em 1990, era a favela mais violenta do Rio de Janeiro, com a maior concentração de centros de macumba. Eu entrei lá me achando o máximo. Eu achei que eu ia dar jeito naquilo rapidinho. Como todo crente imaturo, eu era o máximo. Isso é imaturidade. Mas, Deus não nos despreza por sermos imaturos. Então eu virei para o Senhor Jesus e disse, Senhor. Quatro anos eu dou conta dessa favela para o Senhor. Eu disse.
1: Ele olhou para a minha cara e disse. São mais de trinta, ainda não dei. Mas eu também não desisti. Isso em noventa. Em noventa. Noventa e oito. Acabou o último centro de Macumba. Em dois mil e dois, a favela foi.
9: Eleita modelo para todas as favelas. Em 2008, foi posta lá a primeira UPP, que é a Unidade de Polícia Pacificadora. Lá, sem um tiro, sem uma gota de sangue, nada. Fizeram um censo, 83% da favela evangélica. E assim... Foi mudando, mudando, mudando o meu trabalho. É, quando as mães, a grande quantidade de mães são mães solteiras, elas têm que suprir as necessidades da casa. Elas saem para trabalhar de manhã. Elas levam as crianças para a creche. Só que quando elas voltam, elas pegam as crianças, mas no ano da criança fazer cinco anos, não tem mais creche para ir. Aí a criança. Elas levam a criança para a escola. A criança tem que voltar sozinha, ficar a tarde toda sem elas. É nessa hora que as crianças vão se metendo com tudo. Então eu pego essas crianças que voltam, que saem da creche. Elas passam lá de manhã, tomam café, fazem oração. Quem vai para a escola de manhã vai, quem não vai, fica. Vão fazer deveres, enquanto estão fazendo deveres, elas são chamadas em grupinhos, para aula de informática, de dança, de música, para aprender teclado, violão, flauta, mas principalmente a palavra de Deus. Nós damos toda a roupa, desde a roupa interna, toda a roupa que eles vão usar durante o ano, é tênis, meia, escova de dente, Pasta, sabonete, shampoo, condicionador, desodorante, absorvente. Tudo material escolar. Três refeições por dia. Hoje à noite vem aqui uma moça, um casal, que me ajuda a fazer as compras. Eu faço as compras na feirinha da madrugada aqui do Braz. Eles vêm aqui, eles são lá da comunidade da Graça. Aí está, é, com o marido. E daí vai... Tudo de transportadora. Este ano, eu preguei até 9 horas da noite numa igreja em Recife. Alguém me pegou lá, eu fui para Caruaru. Dormi em Caruaru, 4 horas da manhã, acordei, às 5 horas, saí para Santa Cruz do Capibaribe, Fazer a feirinha da madrugada em Santa Cruz do Capibaribe. Comprei, 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 porque está muito mais barato do que aqui. 11 horas voltei para Caruaru. Peguei a mala fui para Recife, para não perder o voo de volta. Eu vivo assim. O pessoal, a senhora não cansa? Não. Se você quer conhecer a alegria, fica assim com Jesus. ó É coisa boa. Não me arrependo. Hoje, meninos que entraram na casa de Maria e Marta, eu encontro por aí, pastores, Missionários, gente trabalhando em banco, fisioterapeutas, enfermeiros, Amém. crentes, minhas crianças. E os que estão trabalhando na casa de Maria e Marta já foram da casa de Maria e Marta, que é o nome do meu projeto, Fé e Obras. Quanto é que o governo dá para isso? Não. NECA. Não tem governo, nunca teve, paga o imposto que tem que pagar. O dono da obra é Deus. Me pergunte como é que eu dou conta. Não sei. O dono da obra é Deus. Nunca, não trabalho com voluntários. Porque voluntário crente um problema. Quanto menos você espera, eles já não vieram. Eu preciso de gente que está tudo com carteira assinada. Pago os encargos sociais. Faço tudo direitinho, porque eu prego aqui no púlpito. Eu tenho que dar o um exemplo. Tudo direitinho. Nunca faltou. Não tenho... Tem uma igreja. A igreja do pastor Aloysio de Moraes, que eles dão todos os meses. Eles depositam na conta de 3 a 4 mil reais. Governo não tem, tem, tem nada disso. E eu trabalho... Aí, o que é que Deus me dá? Trabalho.
1: Vai trabalhar, nega. Ele me
9: dá uma agenda que não tem espaço. Você está dizendo para mim, vai trabalhar. Eu trabalho, eu recebo oferta. Eu nunca sei quanto é oferta, porque oferta é oferta. Tem lugares que a gente vai... Eu estou dizendo isso porque eu sei que você não vai fazer. Porque você já mandou oferta grande sem eu ter vindo aqui. Quero que vocês saibam. Eu recebi oferta grande daqui sem ter vindo. Então eu posso falar, tem igreja que a gente vai, que eles tiram oferta para casa de mata e não mandam. A quem eles estão fazendo isso? Lá em cima, não é comigo, não sou o dono da casa. E a obra continua. Não é fácil você andar no caminho. O seu pé é torto. O calcanhar é ferido. Mas você entrando pelo caminho reto. Pelo cano. Você chega lá. A fidelidade de Deus. Se você viver dentro da vontade dele. Você está num cano. É apertado. Mas você vai, você chega lá, porque a vontade dele é um caminho estreito, é um cano. Mas você encontra a passagem. Amém?
3: Glória a Deus.
9: <risos> Teologia Senhor, do cano.
3: Adorei. Vamos lá, olha por nós.
9: Ah, glória a Deus. Senhor Deus nosso Pai, desde toda a eternidade Tu és Deus. Tu criaste os céus e a terra e todos os universos visíveis e invisíveis. Tronos, poderes
1: estão diante de Ti. E Tu governas o universo.
9: Tu és tão supremo. Tu és tão excelso. Entronizado nas maiores alturas entre querubins. Mas apesar disso. Tu estás aqui agora. Tu te fizeste nosso Pai em Jesus Cristo. Portanto Senhor. Tu estás sendo adorado desde toda a eternidade. Tu criaste anjos e arcanjos e querubins e serafins. Para te adorar seres celestiais, criaturas, seres viventes que te adoram sem parar, e nós invadimos esse culto para nos juntar com essa pleia de celestial, a tua igreja, para te dizer que só tu és Deus o Deus que adoramos o Deus que se revelou a nós através de Jesus Cristo em Jesus tu te fizeste visível palpável, audível Senhor que diremos mais para ti Senhor que tu recebas do nosso coração o desejo de te adorar e de expressar o nosso louvor te agradecemos pela possibilidade de nos unirmos em congregação para te chamar de Pai Pai recebe a nossa adoração em nome de Jesus Amém
3: Glórias a Deus louvado seja o teu nome Senhor Aleluias Eu vou pedir para que vocês sentem um pouquinho Obrigada, querida é... Dia de festa é maravilhoso, não é? E hoje à noite a nossa querida Edmé, ela vai pregar aqui na nossa igreja E vai ser outra mensagem Então todos vocês são convidados a voltar né? A Será o nosso encerramento Do nosso congresso tornando decisões segundo a vontade de Deus Esse é o tema Tá certo? Queridos e queridas, eu gostaria de chamar aqui na frente o pastor Almir. Eu não sei se o Jonas consegue descer. É, o Daniel da Elisângela está aqui. Eles virão à noite, né? Tá certo. E Paulo Romeiro. É, Gente, não existe um trabalho de uma pessoa só Ontem eu, eu agradeci todas as pessoas As meninas do louvor, pessoal do som Da mídia, da projeção, a diaconia Ontem os nossos pastores junto com o pastor Paulo de Oliveira Eles estavam aqui servindo né? E trabalharam bastante Deu para sentir, né pastor, que a gente suga, né? <risos> E eh, a gente tem uma, uma lembrancinha eh, para vocês para demonstrar o nosso carinho. Que ontem a hora que nós os chamamos eh, eles estavam ali ocupados. Jonas, muito obrigada. Você sempre né, pronta a servir. Que Deus multiplique as suas forças e te abençoe. Tá certo? Você é valoroso. Tá bom? Com certeza. Deus abençoe vocês. Muito obrigada. E eu gostaria de chamar
6: aqui... Quero aproveitar este momento, porque eu observo a todo o Congresso, a Simone, ela se preocupa em agradecer. Agradece um, agradece o outro daqui para mim. Mas eu queria, neste momento, é, respeitando todas as pessoas que participam aqui, aqui em cima, mas eu queria agradecer também a minha esposa pelo esforço que ela faz eu sou a pessoa que mais vê e mais a enxerga nos bastidores e ela cuida dos detalhes né? é muito esforço é muito planejamento eu sei que tem outras pessoas com ela tem a equipe, mas eu queria neste momento também dizer que a minha esposa ela é um robô como se diz, né? ela trabalha muito eu quero agradecer você por ter feito isso e agradecer a Deus também pela pessoa que você é eu te abençoe eu ia trazer flores hoje mas ia, dar, é, ia trazer flores, mas é muita coisa brinde para carregar
3: eu queria tem uma sacola aqui atrás atrás aqui do painel e atrás do painel eu queria chamar rapidamente a minha comissão organizadora porque eu não faço sozinha gente eu tenho um corpo de Cristo que sempre está comigo todos vocês gente orando ajudando de forma direta e indireta e que Deus possa abençoar cada um de vocês mas eu gostaria de chamar a minha equipe aqui né a Rosinha a Tânia Glatt que é, eu não sei se a Tânia cortopaz está aqui
1: então ela aqui a Raquel Marcone né Essas são as
3: amadas que Deus tem me dado na caminhada para me ajudar, né
1: então vamos lá mocinhas. <risos> Meninas, muito obrigada por tudo. Né? Obrigada pela
3: dedicação e o compromisso que vocês têm. Eu vou te dar um abraço, ah, é isso que te aviso. <risos> Brincadeira, mas assim, obrigada por tudo. Né? Todas vocês são tão preciosas. Vocês não fizeram para mim, vocês fazem para mim. Ele é o justo galadoador vocês, as meninas aqui, todo mundo, a igreja como um todo. E eu sou muito grata a Deus por tudo. É
1: apenas assim, né, um mimozinho, tá? Um mimozinho para as meninas. Deus abençoe vocês, tá certo? Então vamos
3: pro.
9: Aproveitando. Aproveitando o gancho do pastor Nós
7: gostaríamos de dar uma
9: lembrança Eu também vou chorar Nós somos uma família de chorões, viu, irmão? Então, assim, por todo o seu esforço
1: A gente sabe que não é fácil
9: A gente leva bronca de vez em quando Mas a gente também dá bronca de vez em quando é verdade, gente,
3: é verdade
9: Mas é muito bom, é muito bom Ainda mais quando assim a gente está trabalhando Para o Senhor Então bem, é muito bem, gratificante
1: bem, Tá bom?
2: Bem. A Rosinha é!
3: Deus abençoe, graças a Deus Glória a Deus Vamos louvar ao Senhor e depois Glória. o culto. Que está nos assistindo, quiser contribuir com essa obra, quem ainda não, pôs, não depositou, desculpa, queridas. É, vamos deixar aqui, e aí mandem para o e-mail da Tânia, o WhatsApp da Tânia, a projeção é, da oferta da Edmeia
2: por favor. <música>
3: Que Deus faz Os planos dele não podem ser frustrados Glória a Deus Quero agradecer a presença da Coralie Gente, desde o nosso primeiro retiro A Coralie nunca faltou né? Ela veio do Rio de Janeiro E trouxe a Marlene. Graças a Deus É o primeiro retiro que a Marlene está participando Gente, essa garotinha só tem 86 anos Quer ter esse vigor, viu? E está com a gente também a tia Rose, a Rosilene. Né? Muito bom te rever, querida. Deus te abençoe. Quero chamar o Paulo para é, fazer a oração final e nos dar a benção apostólica.
6: Meus irmãos, eu até fiquei quieta agora no fim do culto, porque eu estou impactado com a, com a pregação. Como Deus falou conosco. Né? E ele continuará hoje à noite. A nossa irmã, a Maria, vai também ministrar hoje à noite a palavra. Muito feliz de ver a Rosilene também aqui. Ela é do Rio de Janeiro também, da Maraná. O Rio está mandando aqui. Precisamos tomar cuidado. O pastor que vai ministrar aqui no próximo fim de semana é do Rio também. É. Então tá bom. Que os carocas sejam bem-vindos. Né? De todos os estados. Então vamos orar agradecendo a Deus. Nós temos muito mais para agradecer do que para pedir, meu Senhor. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, nosso divino Salvador, nós Te agradecemos, Senhor, por este momento impactante na nossa vida, pela Tua Palavra que é viva, poderosa e que permanece para sempre. Continua, Senhor, nos abençoando, dirige nossos passos em tudo. Traz um avivamento para o nosso meio, para as nossas vidas, mediante a oração e a Tua Palavra, Senhor. Toca em nós e usa-nos para a glória do Teu nome. Senhor, nós estamos aqui debaixo das Tuas promessas. E estamos aqui confiantes que o Senhor fará em nome de Jesus. Também pedimos que o Senhor cura os enfermos, as pessoas pelas quais temos orado aqui continuamente. Toca na vida de cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus. E ao voltarmos esta noite. Senhor derrama sobre nós o teu Espírito. Fala novamente conosco. E usa-nos para a tua glória. Leva-nos em paz e em segurança agora. Em nome de Jesus nós te pedimos Senhor. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. e o amor de Deus o nosso eterno Pai. Que a comunhão e a consolação do Espírito Santo. Seja com todos vocês. Com todos nós. Hoje eternamente e o povo de Deus diz: Amém. Amém. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.